0: Carlos Santiso. Actualmente es gestor de Icaria Capital FI e Icaria Capital Dinámico FI y director de inversiones financieras de Asteriscos y Disasop, además de profesor. Hoy nos hablará de cómo construir una cartera permanente paso a paso. Además de ver cómo se forma una cartera permanente, sobre todo me voy a centrar en las dudas que los últimos, bueno no llega a los dos años, pero el último año y medio, me han ido llegando de forma constante por parte de pues, gente interesada en invertir o incluso en partícipes que ya somos eh, prácticamente 1.993 en concreto. Entonces, ese conocimiento de las preocupaciones de los inversores a la hora de invertir en una cartera permanente que tengo gracias al contacto con, con vosotros, eh, intentaré trasladároslo en las preguntas más en, resolviendo, digamos, las dudas y preguntas más polémicas alrededor de la cartera. La cartera permanente como introducción, algo que los que sepáis que, en qué consiste una cartera permanente ya conoceréis de sobra, pero básicamente para mí su punto fuerte es evitar participar en perseguir rentabilidades. Eh, a lo largo de mi vida profesional, si algo he aprendido es que hacer market timing entre fondos entre acciones es prácticamente imposible por no decir imposible pero aún así la mayoría de inversores es lo que intenta hacer siempre siempre están persiguiendo pues las acciones con mejores rentabilidades los fondos con mejores rentabilidades etcétera etcétera es decir pues por ejemplo hasta este año los fondos con mejores rentabilidades entre ellos se encontraban los fondos de china digamos los fondos tecnológicos de china y este año, pues todos sabemos lo que ha sucedido con los fondos que tienen un foco en, en China, que llevan caídas del 40-50%, eh, nadie quiere tener ese tipo de fondos. Este tipo de actitudes, trasladada a cualquier tipo de activo, lo que conllevan es lo que veis en la gráfica de la izquierda, que estos son datos de JP Morgan, de más de 30 años si no recuerdo mal, y la media de inversores que había en JP Morgan, que son inversores con, una, con un nivel de cualificación más elevado de lo normal, consiguió una rentabilidad media del 2,1% en un plazo de, creo que eran 30 años, mínimo 20, mientras que la inflación fue del 2,2%, es decir, perdieron dinero en términos reales. Pero es que el sector de rates, el sector inmobiliario cotizado, dio una rentabilidad del 11%, la bolsa del 8,2%, y una cartera, 40% bolsa, 60% bonos, de una rentabilidad del 6,7. Una cartera permanente de una rentabilidad prácticamente del 8. Mientras que el inversor medio consiguió un 2,1. Esto es un problema. Y aunque nosotros escuchemos a la mayor parte de nuestros conocidos, siempre nos contarán las partes positivas de que ganan dinero de forma constante, la realidad, los datos objetivos, que son las cuentas auditadas, no reflejan ni mucho al menos lo mismo. Entonces, la cartera permanente eh, evita a ese inversor que suele verse influenciado por el aspecto racional que le suceda esto y que ande persiguiendo rentabilidades, consiguiendo rentabilidades mediocres. Eso por un lado. Por otro lado, eh, un aspecto importante no solo para invertir en una cartera permanente, sino para invertir, es combatir esa inflación que mencionábamos. Esto es la evolución de un dólar si nosotros tuviésemos un dólar en 1973, a día de hoy ese dólar en términos adquisitivos podría comprar un 80% menos de objetos, de bienes, de los que podía comprar en el 74. Es decir, nuestra cesta de la compra del 74 a hoy se ha reducido en un 80% con el mismo dinero. eso es la inflación, aunque no la veamos, es uno de los eh, fenómenos más peligrosos para el ahorrador. ¿Qué conseguimos con la cartera permanente? Eliminar el aspecto emocional y combatir la inflación. Conseguir rentabilidad con una adecuada gestión del riesgo. Sobre todo, otro aspecto muy importante es que las matemáticas son como son y para recuperar una caída del 50% hace falta una subida del 100%. Para recuperar una caída del 70%, que por ejemplo en 1929 fue superior a ella, hace falta subir un 233%. Ya no solo es que conlleve muchos años recuperar caídas de, de este calibre, la media de recuperación de las crisis está en torno a los 5 años, sino que mucha gente cuando llega a estos niveles, al 40-50%, vende. Y recuperar ese capital, una vez vendido en el peor momento, es muy complicado. Estamos hablando de una subida al 100%. Entonces, dependiendo del perfil que tengamos, hay que intentar huir de que sucedan estas cosas. Si más bien nos movemos en pérdidas latentes de entre el 10 y el 20%, que es lo que se mueve en la cartera permanente, las subidas necesarias para recuperar van desde el 11 al 25, nada que ver con el 100 y 233% que veíamos. La cartera permanente, como veremos, está formada por cuatro activos, Dos de ellos son bastante volátiles, diría que muy volátiles. Uno de ellos es la bolsa, que es la, la curva que vemos aquí, perdón, aquí por encima, esto es la, la crisis de 1979 y demás, y otro de ellos es el oro. Entonces, vemos dos activos muy volátiles, también vemos la curva de los bonos, que es mucho menos volátil, pero en cambio la curva de la cartera permanente, que es la negra, oscura es muchísimo más estable, algo formado por activos de alto riesgo como puede ser la bolsa y el oro, por estar totalmente descorrelacionado entre sí, aunque no es una descorrelación perfecta, pero son activos que en el largo plazo descorrelacionan muy bien, fijaros que las curvas son prácticamente opuestas, consiguen que la media de sus rentabilidades sea, eh, sea estable, nos dé lo que vemos con la cartera permanente, que es una curva con mucha menos volatilidad y muchas menos pérdidas que es lo que veremos más adelante cómo se forma una cartera permanente al final se forma con cuatro activos principalmente con un 25% en oro un 25% en efectivo un 25% en acciones y un 25% en bonos triple a de máxima seguridad crediticia y al final estos cuatro activos, como veremos en detalle y en profundidad, lo único que intentan es que la cartera en conjunto abarque el 100% de las posibilidades del ciclo económico. Es decir, suceda lo que suceda en la economía, tengamos una inflación, tengamos un periodo de deflación, tengamos una crisis, suceda lo que suceda, haya al menos un activo que lo haga bien para compensar las pérdidas del resto de activos. Esto lo que deriva es que tengamos la curva negra, que es una curva mucho más estable que la del resto de activos en los que podemos invertir. Luego veremos qué activo lo hace bien y en qué determinado momento del ciclo, que digamos que es la parte más importante de entender una cartera permanente. Escenarios y rentabilidades. Entrando en los escenarios y rentabilidades, y así entendemos el por qué hay esos cuatro activos, este gráfico que lo ideamos nosotros, tiene en cuenta, por un lado, si la economía crece, que es el eje horizontal, el eje de las X hacia la derecha crece, el eje horizontal de las X a la izquierda decrece, y los tipos reales hacia arriba crecen o decrecen hacia abajo. Vale. Por un lado hay que entender, crecimiento es crecimiento económico, es PIB, es eh, prosperidad. No tiene mucha ciencia, el eje horizontal. Y el eje vertical sí que tiene un poquillo más de ciencia. Los tipos reales son los tipos de interés que nosotros conocemos, pues vosotros la mayoría sabréis que ahora mismo los tipos de interés están en el 0%. Los tipos de interés menos la inflación. Si los tipos de interés están en el 0%, y en la inflación está en el 5, como es actualmente, los tipos reales son del menos 5%. Ese sería el tipo real. Entonces, si los tipos reales crecen, estaríamos hablando de tipos reales crecientes, si van hacia arriba, y si los tipos reales decrecen, que es lo que ha estado sucediendo, eh, estaríamos hablando de tipos reales hacia abajo, tipos reales más negativos o tipos reales más positivos. Esto es muy importante porque eh, le dota a lo que vamos a ver de muchas dimensiones y de esta forma podemos contemplar todos y cada uno de los momentos históricos que ha habido a lo largo de los últimos más de 100 años y que en todos y cada uno de ellos la cartera permanente lo ha hecho razonablemente bien por los motivos que vamos a ver a continuación. En un entorno donde la economía crece, y los tipos reales se hacen crecientes, como vemos, porque sube la inflación menos que los tipos de interés. Aquí los tipos de interés suben más rápidos que la inflación. ¿Qué es lo que sucedió eh, en, la, en el entorno de la crisis.com del año 2000? Lo que lo hace bien son las commodities, el real estate, el inmobiliario y las acciones. Es un entorno donde la inflación no es dañina, está controlada por los tipos de interés, esto es muy importante. Con tipos reales crecientes, la mayoría de las ocasiones, los tipos de interés suelen estar con, controlados por los bancos centrales. Y en ese entorno, pues este tipo de activos lo hacen bien, que es lo que vimos justo antes de la crisis.com. En cambio, si tenemos un escenario donde la economía crece, pero los tipos reales decrecen, suele ser porque la inflación sube más que los tipos nominales, que es un poco lo que vemos que está sucediendo ahora mismo. En ese entorno, ¿qué, lo debería hacer? ¿qué debería estar haciéndolo bien? Que es justo lo que sucedió antes del año 2007. La inflación crecía a un ritmo más alto de lo que crecían los tipos de interés. Podemos decir que se empezaba a descontrolar la economía. Los bancos centrales no daban contenido la inflación con los tipos de interés. En ese tipo de entorno lo hace muy bien el oro, yo creo que el oro en 2007 fue el activo que mejor lo hizo, las materias primas, justo antes de que colapse la economía lo van a hacer muy bien, el real estate y las acciones. Y tendríamos de aquí a la derecha dos escenarios que no tienen demasiado que ver, donde lo hacen bien eh, diferentes activos. Aquí entraría el oro, que yo diría que fue el activo que mejor lo hizo. Si nos vamos a... ¿Economía decreciendo a colapsos económicos? Pues una economía decreciendo con tipos reales crecientes porque la inflación cae mucho más que los tipos de interés. En 2008 los tipos de interés empezaron a bajar, pero no al ritmo del 0% de golpe, eso fue posteriormente. La inflación eh, literalmente se evaporó, no existía inflación en 2008, empezaron a bajar los tipos para reactivar la economía y en este entorno lo que mejor lo hace es el efectivo, el dinero como tal, invertido en depósitos, en letras del tesoro, en activos que sean muy líquidos a corto plazo, bonos a corto o medio plazo y faltaría también bonos a largo plazo, que fue lo que mejor lo hizo. De hecho, mientras que la bolsa cayó un 55%, los bonos de largo plazo subían un 25% en 2008. Digamos que fue el activo estrella. Y un escenario diferente sería desaceleración del crecimiento con tipos reales decrecientes. ¿Por qué tipos reales decrecientes? Porque la inflación está cayendo a un ritmo menor a los tipos de interés. La inflación ya había colapsado, empiezan a bajar los tipos a cero, que fue la reacción de los bancos centrales después de 2008. Y en ese escenario, donde los tipos reales hacen más negativos, son descrecientes, el oro vuelve a ser el activo estrella, los bonos... No lo hacen mal, lo hacen muy bien, de hecho, y el efectivo también lo hace bien. Pero como veis, en esta parte, que es, digamos que es una parte crítica donde la economía está sufriendo, no encontramos ni la bolsa, ni el real estate, ni ninguno de esos activos. Encontramos en general bonos y oro. Y es muy importante que entendamos el porqué. En los, momen en los momentos de colapso económico, Solo hay dos posibilidades para los grandes agentes económicos. ¿Qué son los grandes agentes económicos? Pues los inversores institucionales, los grandes planes de pensiones, los grandes fondos de inversión, los grandes bancos, los grandes billonarios del mundo. Esos son los grandes agentes económicos, quien mueve más dinero en el mundo. Cuando la economía colapsa, se produce lo que se llama eh, flight to safety, búsqueda de seguridad. Eh, esos agentes económicos no pueden retirar el dinero de los mercados, no pueden meterlo debajo del colchón, tienen que guardarlo en algún lugar y por eso se produce esa búsqueda de seguridad. Si no hay una crisis de confianza en los estados, los bonos son los que lo harán muy bien, que es lo que sucedió en 2008. Si no hay una crisis de confianza, si los ciudadanos siguen confiando en los estados y en los bancos centrales, los bonos, si hay un colapso económico, siempre lo van a hacer bien. Lo van a hacer o mucho mejor o mejor, pero lo van a hacer bien. En cambio, si se produce una crisis de confianza en los estados, que es lo que sucedió en la década de los 70, los bonos no lo van a hacer bien, pero hay algún activo que lo va a tener que hacer bien porque va a tener que recibir esos flujos. Y va a ser el oro el que lo haga bien. El oro en la, crisis de, o sea, en la década de los 70 multiplicó por 15-17 veces su valor, no solo porque se rompió el patrón oro, sino por lo que os estoy comentando. Hubo una gran crisis de confianza en el dólar y, en definitiva, en las monedas y fue el oro el que acaparó la mayor parte de flujos. Por lo tanto, siempre que tengamos una crisis severa, donde hay un colapso económico, hay dos lugares donde refugiarse, o los bonos o el oro. No hay más, eso es el motivo por el que es absolutamente imprescindible que una cartera permanente incluya o ambos, o sea que cubras ambos escenarios, porque es imposible saber si va a haber una crisis de confianza con antelación o no, es algo que no podemos prever. Ahora veamos los escenarios menos habituales, pero que también se han dado en el siglo XIX, se han dado en algunos casos y en la década de los 70 también si tenemos una economía creciendo con tipos reales crecientes pero con inflación cayendo es extraño que la economía crezca y la inflación caiga pero puede suceder es lo que se llama deflación procíclica crecimiento económico con deflación es bastante incómodo en general para los inversores en ese escenario que ocurrió en el siglo XIX lo que mejor lo hizo fue la bolsa, los bonos y el efectivo. Pero sobre todo los bonos y el efectivo lo hicieron eh, de forma espectacular. Es un entorno económico muy incómodo. Y si tenemos crecimiento económico con tipos reales decrecientes y deflación procíclica, donde los tipos caen mucho más que la inflación, otra vez tendremos que el efectivo, los bonos, grandes beneficiados y las acciones lo van a hacer bien. Como veis... En este escenario los bonos y el efectivo son muy importantes, igual que veíamos antes otros dos donde eran muy importantes, aquí tenemos otros dos donde también lo son. Y si nos vamos a crisis económicas o mo momentos en los que la economía no crece, como la subida de tipos de Volcker, donde los tipos subieron mucho más fuerte que la inflación, y eso que la inflación ya era alta de por sí, pero se llevaron los tipos muy muy arriba para ver si eran capaces de controlar la economía. Tan solo el efectivo fue capaz de lidiar bien con esta situación, porque el efectivo supone que cada vez puedas invertir en un depósito, una letra del tesoro a corto plazo a un tipo más elevado, por lo que vas combatiendo la inflación. En cambio, la bolsa y demás activos, incluido el oro, no lo han hecho bien en ese tipo de entorno. Aquí ha sido clave absolutamente tener efectivo. Y en la estanflación de los 70, que es un momento muy complicado para la economía, solo el oro lo hizo bien en términos reales, donde la inflación subió muy por encima de los tipos de interés, tipos reales decrecientes, aquí fue en donde el oro multiplicó por 15-17 veces. Entonces, como hemos visto, eh, ocho diferentes etapas económicas que no tienen nada que ver entre sí, son totalmente diferentes, y es difícil encontrar combinación, más combinaciones que las mencionadas, y la cartera permanente tiene como mínimo un activo que lo hace bien y ese es el motivo por las que en ese periodo analizado, desde 1973, una cartera permanente lo hace muy bien. Principalmente es el motivo que contempla todos los posibles escenarios. Un resumen de todo visto, pues vemos como el retorno anualizado, os voy a decir en términos reales, porque en términos nominales, sin descontar la inflación... Es muy engañoso y me explico. Eh, tú si consigues una rentabilidad del 10% durante 10 años, pero la inflación es del 10%, no has ganado dinero. Tu capacidad adquisitiva después de 10 años es la misma que 10 años antes, te has quedado igual. Entonces, es mucho más sencillo generar rentabilidad alta en entornos de inflación elevada que en entornos de inflación eh, contenida. Por eso para mí... Una métrica que tiene mucho más eh, sentido, mucho más coherencia, es la rentabilidad real, descontando inflación. Nosotros si vemos la rentabilidad anual de las acciones, del 72 al 79, decimos, pues bueno, lo hicieron bien, un 5% anual no está mal. Pero en términos reales hemos estado perdiendo durante siete años eh, capacidad adquisitiva a un ritmo del 3% anual, que no es poco. Estamos hablando de una pérdida del 30-40% en cuanto a capacidad adquisitiva. En cambio, una cartera permanente consiguió en términos reales una rentabilidad nominal del 15%, que como os digo es engañosa, pero real del 5,6%. Y aquí es donde quiero ir. Sea cual sea la etapa de las últimas décadas, la de los 70, la de los 80, la de los 90, la del 2000, la del 2010, la cartera permanente siempre se ha acercado a una rentabilidad real del 5%. En la década de los 75.6 década de los 84.8 década de los 90, 4,6, década de los 2005 y década de 2010, 4,5. Es muy importante eso, tiene una rentabilidad muy estable. ¿Y cómo lo ha hecho además? Con un riesgo mucho más contenido. Aquí tenéis la comparación de los máximos drawdowns, la máxima pérdida desde el punto más alto al más bajo de la cartera permanente y de la renta variable americana. En la década de los 70, la, el máximo drawdown fue un 12% y en la bolsa americana del 45. En el Black Monday, que la bolsa llegó a caer en un día un 20%. La cartera permanente cayó un 6 y la bolsa en ese periodo cayó un 30%. En la crisis financiera o en la crisis.com, la cartera permanente cayó un 6 un 12 y la bolsa cayó un 50 y un 55 y en el covid llegó a caer un 9.6 y la bolsa americana un 34,1. Como veis, no es justo compararlo porque al final la cartera permanente tan solo tiene un 25% en bolsa, por lo que no es bolsa. Sería lo mismo que compararlo con oro o compararlo con efectivo, dado que tiene la misma proporción. Pero para que os hagáis una idea del la, el diferente riesgo que conlleva, eh, creo que es bastante interesante. Y ese es un punto en el que quiero hacer hincapié. Mucha gente relaciona la cartera permanente con bonos o con bolsa o no sé, con cualquiera de los activos, no tiene ningún sentido porque los cuatro activos pesan un 25%, ninguno pesa más y la cartera permanente no se puede relacionar con ninguno de los cuatro activos porque un 25% ni siquiera es mayoría de asignación y, y no tiene sentido relacionarlo ni con bolsa. Es algo neutro, digamos que es un perfil de cartera conservadora que debería medirse con un mixto conservador un fondo de renta fija de larga duración o algo similar para comprobar la robustez de la cartera permanente algo que hice en su día que me pareció muy interesante fue componer las carteras permanentes de diferentes zonas del mundo en, en total compuse más de 10 carteras permanentes pero os enseño las que me parecieron más interesantes, que son estas cuatro. Fijaros cómo la cartera permanente tiene una recta muchísimo más estable que la bolsa de la zona. Aquí, cartera permanente Australia contra bolsa Australia, cartera permanente Suiza contra bolsa Suiza, cartera permanente japonesa contra bolsa japonesa y cartera permanente de Canadá contra bolsa Canadá. Siempre va a ser más estable, siempre va a tener menos volatilidad y siempre va a tener un perfil de riesgo inferior a la bolsa. Eh, también no existe nada gratuito. Al tener un perfil de riesgo notablemente más bajo, digamos que de la mitad o incluso un tercio, la rentabilidad también debería ser menor. No siempre lo ha sido. Eh, fijaros en el caso de la bolsa japonesa, la cartera permanente tiene una rentabilidad sustancialmente mayor. En los últimos desde el 73, la cartera permanente americana y europea tiene una rentabilidad equivalente a la de la bolsa prácticamente, pero no debería ser así, debería de ser más rentable la bolsa siempre porque tiene un riesgo muy superior y a mayor riesgo deberíamos de encontrar mayor rentabilidad. No siempre, a veces hay activos con alto riesgo que su rentabilidad puede acabar siendo cero, pero suele ir de la mano siempre y cuando acertemos con el activo en el que invertimos. Y una síntesis de todos esos datos, pues la rentabilidad nominal de la cartera permanente australiana fue de un 8,6 y de la bolsa australiana un 10,15, pero la volatilidad fue de casi un tercio. 5,94 para la cartera permanente, 16. Y sobre todo, y en lo que me voy a fijar más, lo más importante, el máximo drawdown es de cuatro veces menos en la cartera permanente digamos que el peor periodo de pérdidas latentes, un 11% contra un 45% y lo que duró ese máximo drawdown en el caso de la cartera permanente australiana fue un año y ocho meses y en el caso de la bolsa cinco años y seis meses que cambia sustancialmente el asunto. Pero si nos vamos a la cartera, a la bolsa que más problemas ha tenido los últimos 30 años, que es la japonesa, y podríamos ver un caso similar en Europa y en Estados Unidos, ¿por qué no? Eh, eh, digamos que aquí es donde vemos más la importancia de mmm, no asumir demasiados riesgos, me explico. La volatilidad de la cartera permanente japonesa es de un 6,66 y de la bolsa de un 19, es eh, el triple de volátil, pero el máximo drawdown de la cartera permanente japonesa es de un 20 y de la bolsa es de un 67. Y ahora viene lo que es realmente crítico. Lo que tardaste en recuperar ese 67% de pérdida fueron 31 años, en el caso de la bolsa japonesa, y en el caso de la cartera permanente de Japón, cuatro años y medio. Ahí está la gran diferencia. Si nos vamos a la cartera permanente de Canadá, pues un año y diez meses contra cinco años, la de Suiza un año y diez meses contra seis años y cuatro meses. En definitiva, el camino va a ser muchísimo más tranquilo, que no tiene por qué ser más rentable, pero sí más tranquilo. Y eso para determinados perfiles o determinadas personas que invierten el 100% de su patrimonio y demás, que no tienen ese perfil de riesgo más eh, elevado, eh, puede ser el vehículo más apropiado. Matices y dudas. Aquí vamos con los aspectos que cuando alguien me llama me suele comentar. Bueno, pero los bonos dan rentabilidades negativas, podemos en vez de meter bonos, pues no sé, meter Bitcoin o meter más bolsa. Eh, eso me lleva a lo que hemos visto aquí. La cartera permanente, su premisa básica y fundamental es que el futuro es impredecible y puede suceder cualquier cosa. Cuando digo puede suceder cualquier cosa, puede suceder cualquiera de los escenarios que vemos aquí. Si nosotros quitamos los bonos, en 2008 eh, tenemos unas pérdidas del 50%. Si los quitamos aquí, también tenemos unas pérdidas severas. Si quitamos el efectivo, en esta etapa lo vamos a pasar fatal. En definitiva, en los momentos más complicados, si nosotros quitamos una de las partes, no vamos a estar cubiertos, por lo que no vamos a tener una cartera que en cualquiera sea cual sea el entorno que nos encontremos estemos protegidos perdemos esa ventaja que puede ser una cartera mejor sin incluir bonos podría ser es discutible dependiendo del entorno que nos encontremos a futuro que es lo que no sabemos pero lo que sí es irrefutable es que si no los incluimos no es una cartera permanente será una cartera o mejor o peor pero no cumple todo lo que hemos estado comentando de estabilidad, protección, baja volatilidad, bajo drawdown, esas características las pierdes, es absolutamente imposible mantenerlas si no incluyes los cuatro activos. Es cierto que si vemos los tipos de interés desde 1883, que los vemos aquí hasta la actualidad, pues evidentemente después de haber tenido estos repuntes de tipos de interés y ahora estamos en los niveles más bajos de la historia, parece bastante más probable que los tipos de interés reboten que que sigan cayendo. Eh, es así. Y eso hace que la rentabilidad potencial de las carteras Vogel 60-40, o incluso una cartera permanente donde el peso de la renta fija es mucho, mejor, mucho menor que en una Vogel, eh, se reduzca. Afecta mucho más a una cartera 60-40 que a una cartera permanente, pero también afecta. La rentabilidad potencial es menor en este entorno. Eso es, eso es cierto. Pero lo que también es cierto es que si tenemos un shock, un colapso de la economía y no se pierde la pérdida, no hay una pérdida de confianza en los estados, eh, los bonos van a ser el activo que mejor lo hagan y van a ser los eh, protagonistas del por qué nuestras pérdidas latentes no sean elevadas ...y nuestra, nuestro patrimonio haya estado protegido. Es decir, no podemos renunciar a eso. Los tipos de interés en Estados Unidos y en Alemania tienen una importante divergencia. Fijaros que en 2001 parten del mismo nivel, del 5%, y ahora mismo en Europa los tipos de interés están mucho más bajos que en Estados Unidos. Eso es el motivo por el que nosotros creemos que hay que diversificar entre varias carteras permanentes, que es algo que veremos a continuación para conseguir mitigar ese riesgo, que es lo que estamos comentando, ese riesgo de tipos de interés tan, tan bajos. Otra de las dudas que me suele llegar, bueno, podemos crear una cartera permanente donde el 25% de renta variable lo invertimos en el MSCI World. Es, es un gran error, porque el MSCI World tiene prácticamente un 70% de sus inversiones en Estados Unidos. Entonces, ¿qué conlleva esto? Que esto que os explicaba, estas interrelaciones entre subida de la inflación y de tipos de interés, caída de la inflación y de tipos de interés, es en una misma economía. Es decir, no fue eh, la misma reacción tras 2008 en Estados Unidos que en Europa en cuanto a inflación y tipos de interés. Ni siquiera ahora mismo, ni la hemos tenido, eh, tenemos la misma inflación en Estados Unidos y en Europa. Y ese es el motivo por el que los tipos de interés no están en los, mismo, en los mismos niveles. Las características son diferentes. Sí que tienen una alta relación, pero en determinados momentos pueden ser muy diferentes las reacciones de los bancos centrales. Entonces, si nosotros estamos buscando estas reacciones dentro de una economía y metemos el MSCI World, que es un mix de diferentes países no vamos a conseguir este comportamiento porque la reacción de los tipos de inflación va a ser de la economía, no del mundo. Y nosotros tenemos Japón, que igual está haciendo con los tipos de interés, algo opuesto a lo que hace Estados Unidos. Tenemos Reino Unido, tenemos Francia. En definitiva, no hay un equilibrio en la cartera permanente. Ese es el motivo por el que nosotros eh, preferimos componer carteras permanentes dentro de una misma cartera con diferentes países, con Europa, con Estados Unidos, incluso con Canadá, con Pacífico, con lo que corresponda y que cada una tenga el mismo peso, imaginaros cuatro carteras permanentes, con el mismo peso cada una y compuestas con la renta variable de ese país, los bonos de ese país, efectivo y oro. Yo creo que esto eh, va a tener un equilibrio en las situaciones más complicadas, muchísimo más elevado que incluir el MSC World para mí no, no es lo apropiado nosotros en la parte de renta variable incluimos renta variable de los principales índices que al final son índices de compañías de gran capitalización pues el sp500 son grandes compañías el Eurostox son grandes compañías en definitiva los índices más representativos son compañías muy grandes además de acompañar la parte de ese 25%, de renta, variable, 25 de renta variable, además de acompañarlo de compañías grandes, lo acompañamos también de compañías pequeñas, porque son también una parte muy representativa de la economía, las, las compañías pequeñas, y sobre todo porque en las burbujas sectoriales, y lo podemos ver en la crisis del año 2000, suelen ser menos susceptibles de sufrir esas burbujas. Y aunque tienen una volatilidad superior... Sí que es cierto que en periodos, fijaros que en un periodo de 10 años, el índice de USA Small Caps de, de Estados Unidos lo hizo bastante mejor que el índice de Big Caps de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era una burbuja sectorial donde las compañías de mayor peso eran las más expuestas a la burbuja en el año 2000. Entonces, creemos que esa combinación de grandes compañías con pequeñas compañías en la parte de renta variable aporta un extra de diversificación y de equilibrio que es bastante interesante y sobre todo es más representativo de la economía porque en la economía las pequeñas compañías, que son mayoría, tienen un gran peso. Y bueno, otra de las dudas que sé que surgirá en la parte de dudas y ya me adelanto a, a darla porque siempre la recibo ¿Es el Bitcoin una amenaza real para la cartera permanente? Eh, no, en mi opinión no porque el oro es, digamos que es el activo con mayor histórico de todos los que existen, siempre ha tenido la función de reserva de valor, siempre ha servido como, como medio de intercambio y es porque tiene unas características físicas que son únicas y eso no lo, eso no lo tiene el Bitcoin. El Bitcoin es una, digamos que es una reacción al abuso de los bancos centrales de los últimos años y tiene su cierto sentido macroeconómico pero en mi opinión en ninguno de los escenarios podrá sustituir al oro en el mejor de los escenarios podría convivir con el oro esto significa que para que un activo pueda permanecer a la, eh, pertenecer a la cartera permanente fijaros que los cuatro activos que pertenecen a la cartera permanente son los cuatro activos con más historia en los mercados financieros. Hablamos del efectivo, hablamos del oro, hablamos de la bolsa y de los bonos. Son los cuatro activos más líquidos y con más historia. Para que el Bitcoin pudiese entrar en una cartera permanente, tendría que eliminarse la mayoría de las incertidumbres que le rodean, que son muchas, lo cual aportaría que no tuviese la misma volatilidad que tiene hoy, que la volatilidad del Bitcoin pues debe rondar el 100% se redujese sustancialmente su volatilidad a la del oro o la bolsa, al 15-20%, y en ese, en ese momento donde no existen incertidumbres y su papel, su lugar, ya está definido en la economía, sí que podría contemplarse o estudiarse la inclusión en una cartera permanente. Pero para eso quedan muchos años, o sea, yo diría que bastante más de una década para que se dé ese caso. A día de hoy no tiene cabida porque la cartera permanente no busca en ningún caso tener la rentabilidad más elevada, lo que busca es tener la rentabilidad más estable y protección de cada patrimonio y a día de hoy el Bitcoin tiene lugar en muchas carteras, a nosotros nos parece un activo interesante, pero no una cartera permanente, por lo que si un particular siente la necesidad de tener Bitcoin, lo apropiado sería tener su cartera permanente y por fuera pues un 2,5-5% en Bitcoin, esto sería la alternativa, en mi opinión, más coherente, pero nunca la inclusión en la propia cartera permanente. Otra de las dudas que llega es que tener una posición de liquidez del 25% es ineficiente, no sería mejor invertirlo en bolsa o en real estate o no. El cash hay determinados momentos, como el que vimos en en los círculos de los diferentes entornos económicos, donde es el único activo que funciona bien, el único. Si la economía decrece y los tipos de interés suben mucho más fuerte que la inflación, que son medidas que hay en determinados momentos que se tienen que tomar, el efectivo va a ser el único que nos proteja. Entonces, como la premisa de la que parte la cartera permanente es, ante todo, protección y rentabilidad, no podemos utilizar esa liquidez. No solo porque nos proteja en esos momentos, sino porque también es parte importante de lo que dota equilibrio a la cartera permanente. Tener ese 25% de liquidez nos permite que cuando algunos activos caen mucho, tienen severas caídas, podamos utilizar esa liquidez para comprarlos a precios mucho más bajos. Al final rebalanceando, lo que nos aporta un extra de rentabilidad muy muy interesante. Si no tenemos esa liquidez no vamos a tener esa posibilidad y cuando haya activos que caigan mucho tendremos que vender otros pero no tendremos la liquidez para poder utilizarla e invertirla directamente, directamente en esos activos. Por último comentar eh, lo que yo considero que es apropiado para mi patrimonio a pesar de que tengo una tolerancia al riesgo muy elevada yo invierto el 50% de mi patrimonio en una cartera permanente a través de nuestro fondo de inversión y cartera permanente, que tenemos, como comentaba al principio, mil partícipes, y el otro 50% en nuestro fondo de renta variable. Una inversión 50% en cartera permanente, 50% en, en renta variable habría dado desde 1978 una rentabilidad del 9,51% anualizada, mientras que una cartera permanente al 100% del 8,64% y bolsa al 100% del 11,18%, con una volatilidad de la mitad que la bolsa, y esto es importante, del 8,74% versus 17,43% de la bolsa, con un máximo drawdown de la mitad de la bolsa, fijaros que la rentabilidad es muy parecida, pero el drawdown y la volatilidad es prácticamente de la mitad. Entonces, me parece muy interesante esta composición. Y el tiempo más elevado que tardé en recuperar, se eleva desde casi los dos años a cuatro, pero nada que ver con los 13 años y 10 meses que tardó en recuperar una inversión, 50% bolsa europea, 50% bolsa americana en euros, que esto es muy importante, 13 años tardó en recuperar ese perfil de inversión tras la crisis del año 2000 en el caso de lo que estoy comentando 50% cartera permanente 50% renta variable hablamos de tan solo cuatro años lo cual me parece muy interesante y esa es la composición de mi cartera creo que cumple con los criterios de riesgo que encajan en mi perfil y que arroja una rentabilidad en el muy largo plazo más que satisfactoria nuestra propuesta que muchos ya la conoceréis, pues al final cómo creamos una cartera permanente es tan solo tener un 25% en efectivo, que ese efectivo podría estar en un seguro de ahorro o en un depósito un 25% en bonos, estamos muy en contra de la inversión del 25% de bonos en ETFs siempre preferimos bonos en directo un 25% en ETF de renta variable, de la geografía que hayamos escogido, si es Europa Europa, si es Estados Unidos Unidos, y un 25% en un ETF de oro. Eso nos daría una cartera permanente. ¿Nosotros qué hacemos? Como os comentaba al principio, una forma de eliminar riesgos de forma gratuita, no tiene un coste en forma de rentabilidad, es diversificar en varias carteras permanentes. Nosotros lo hicimos en dos, pero incluso podría hacerse en más. Nosotros tenemos el 12,5%, bueno, el 25% en efectivo, el 12,5% en bonos alemanes y el 12,5% en bonos americanos, el 12,5% en bolsa europea y el 12,5% en bolsa americana y el 25% en oro. Al final tenemos el comportamiento de una cartera permanente americana y el comportamiento de una cartera permanente europea en un solo vehículo, que es nuestro fondo de inversión y carga cartera permanente. ¿Qué rentabilidad arroja lo que yo os he estado comentando? Pues el, la, el 25% de renta variable dividido entre pequeñas compañías y grandes compañías, la mitad en Estados Unidos y la mitad en Europa, todo lo que os he ido comentando. La rentabilidad ha sido de un 8,64 desde 1978 y la cartera permanente que, se, que fuese todo, solo Europa, un 8,38, la volatilidad prácticamente la misma el drawdown prácticamente el mismo. En definitiva, las métricas son prácticamente iguales, pero ante un colapso eh, local, ante un colapso en Estados Unidos, ante un colapso en Europa, ante un colapso en una de, de las áreas geográficas, nos libramos de que no suceda lo que sucedió con la cartera permanente de Japón, que fue la peor cartera permanente de todas las geografías que yo he analizado, imaginaros que lo que sucede en Japón sucede en Europa si tenemos una cartera permanente europea sufriríamos muchísimo más que si tenemos una cartera permanente como la nuestra que es Europa y Estados Unidos o incluso más geografías ese es el motivo por el que para nosotros algo que no tiene un coste en cuanto a rentabilidad no prescindes de más rentabilidad pero sí que tiene un beneficio que es en cuanto a reducción de riesgos, que para nosotros es el pilar absoluto